0: liebe. Wir schreiben Bücher. Mit Veronika und Stefan.
1: Letzte Woche haben wir noch sehr theoretisch über das Plotten gesprochen. Und darum soll es heute gleich mit einem Praxisbeispiel mal wieder ein bisschen praktischer werden. Und dafür hat Veronika sich die erste plotting ausgesucht, und zwar die Sieben-Punkte-Struktur. Und darum gleich die erste Frage an dich, Veronika. Warum hast du dich für diese Plot-Methode entschieden?
0: Ja, also ich persönlich arbeite auch gerne mit dieser Sieben-Punkte-Struktur. Ich finde, dass sie, ja, sie ist gut anzuwenden. Sie gibt aber mehr her als diese Fünf-Punkte-Struktur, aber auch nicht ganz so umfangreich wie die Heldenreise. Und das ist was, finde ich, was man, mit was man sehr gut arbeiten kann.
1: Findest du, das, dass sie sich in irgendeiner Art und Weise abhebt von den anderen?
0: Ich, also ich finde sie ist schon sehr ähnlich wie die äh, fünf Punkte struktur muss ich sagen. Also so vom Aufbau her allerdings ist der Ablauf oder beziehungsweise die Ablaufempfehlung ein bisschen anders und das macht sie, finde ich, schon in gewisser Weise besonders.
1: Hast du denn auch mal selbst mit anderen Plottmethoden versucht zu plotten?
0: Also ich war ja anfangs, das das habe ich ja schon mal erzählt, ich war ja anfangs so gar kein Plotter. Ich habe ja immer nur so drauf losgeschrieben, bin aber mittlerweile ja auf den Punkt gekommen, dass Plotten doch ganz gut sein kann. (lacht) Und äh, ich habe dann mal angefangen, anfangs so wirklich mit erstmal so der der Dreiakter, so ganz klassisch. Und das war mir aber irgendwie zu wenig. Und dann habe ich mir die fünf Punkte mal angeguckt und es hat mir irgendwie noch was gefehlt und dann, bin ich bei der sieben Punkte eigentlich schon hängen geblieben, muss ich sagen. Das funktioniert ganz gut, weil die Heldenreise ist mir zu umfangreich und die Schneeflockenmethode, da ist es auch so. Da hätte ich vielleicht die ersten Punkte von der Schneeflockenmethode gemacht und dann wäre es mir zu ausführlich geworden, einfach da, weil ich dann schreiben wollte.
1: Also ist die sieben Punkte-Struktur im Prinzip für dich einfach die goldene Mitte, die weder zu wenig noch zu viel hat.
0: Ja, ganz genau.
1: Dann erzähl uns doch einfach mal direkt, ähm, wo kommt denn diese Sieben-Punkte-Struktur her? Weil meistens haben diese Systeme ja irgendwo einen Ursprung oder jemanden, der es erfunden hat.
0: Ganz genau, wer hat es (lacht) erfunden? Okay, in diesem Fall ist es der Dan Wells gewesen, der die Sieben-Punkte-Struktur, beziehungsweise er nennt es ja auch gern Sieben-Punkte-System, der das eben erfunden hat. Der Dan Wells ist ein amerikanischer Autor, er schreibt Horror und Science-Fiction, vielleicht kennen ihn ja einige unserer ZuhörerInnen schon, Ähm, Witzig finde ich, dass die Grundlage für dieses Sieben-Punkte-System äh, im Prinzip ein Rollenspiel war, und zwar so ein Regelwerk von Pen and Paper von Star Trek. Das finde ich eigentlich.
1: Also, also war, war das dann so ein Verständnis her quasi, wie man fürs Pen und Paper auch eine kleine Geschichte entwickelt, oder wie?
0: Genau, richtig. Und das okay. hat er praktisch als, als Grundlage verwendet, um das sieben, dieses Sieben-Punkte-System aufzubauen und halt. Äh, Ja, zu strukturieren. Wer übrigens Näheres darüber wissen möchte, der kann sich auch ganz viele Vorträge von Dan Wells auf YouTube anschauen. Allerdings sind sie auf Englisch und ähm, sehr leise aufgenommen. Ich habe da auch mal ein bisschen reingeschaut und so. Man muss sehr laut drehen, leise, weil die Aufnahme nicht ganz so gut ist. Aber es ist sehr interessant. Er ist auch sehr sympathisch, muss ich sagen. Und er äh, zeigt praktisch diese Sieben-Punkte-Struktur anhand von Beispielen aus Star Wars, Harry Potter, Matrix und so weiter, also so die ganz gängigen Sachen. Und was auch noch ganz, was ich noch ganz gut finde, ist eben, dass diese Sieben-Punkte-Struktur fast auf jede Geschichte anwendbar ist. Also das ist eben dadurch, dass sie nicht so extrem in die Tiefe geht, sage ich jetzt mal, kannst du wirklich mit dieser Sieben-Punkte-Struktur gut arbeiten und das bei fast jeder Story.
1: Gut, das trifft aber tatsächlich ja auf sehr viele Plotmethoden ja. zu, würde ich mal behaupten. Vor allem alle, die natürlich noch weniger ähm, ausführlich sind. Also sei es die fünf Punkte, sei es der drei Akte und so weiter. Dementsprechend da ist es, glaube ich, überall ganz gut äh, überstülpbar quasi.
0: Genau richtig. Da schauen wir uns ja eh dann äh, schauen wir uns dann eh in der nächsten Folge die Heldenreise an, mal gucken, auf was die sich dann alles anwenden lässt.
1: Genau. Gut, dann bevor es gleich äh, mit mit dem Beispiel losgeht, übrigens hier eine klitzekleine Spoilerwarnung, und zwar werden wir das Sieben-Punkte-System am Beispiel von dem Film Fluch der Karibik 1 anwenden. Also solltet ihr diesen Film noch nicht gesehen haben, solltet ihr ein totaler Fan sein von Piratenfilmen und diesen Film irgendwann noch sehen wollen, ohne gespoilert zu werden, solltet ihr eventuell abschalten, aber wir denken mal, dass der Film schon so alt ist und so breit getreten, dass das eigentlich nicht der Fall sein dürfte. Bevor wir da aber einsteigen, ganz kurz noch so ein, zwei Kleinigkeiten ähm, allgemein über diese Plot-Methode. Und zwar einerseits hat es äh, Veronika eben ja schon erwähnt, es ist so ein bisschen eine Erweiterung des Fünf-Punkte-Systems. Das heißt, es wurde einfach, wie es schon gesagt, ähm, erweitert um zwei Punkte. Es ist trotzdem nicht zu ausführlich, es lässt halt sehr, sehr viel Platz ähm, beim Schreiben, um selbst noch ein bisschen dort zu handeln, sodass halt nicht jede einzelne Station irgendwo ähm, festgemacht ist, dass man quasi quasi schon vorgeschrieben bekommt, welche Kapitel, was passieren sollte, Anführungszeichen. Ähm, Aber es ist trotzdem strukturiert, also das heißt, es ist trotzdem eine schöne schöne Methode, um sich ähm, entlang zu hangeln und einfach dabei zu bleiben. Außerdem liegt der Schwerpunkt eher so ein bisschen auf der Entwicklung der Struktur des Romans, während es zum Beispiel bei der Heldenreise, wo wir ja nächste Woche zukommen, so ein bisschen mehr der Schwerpunkt bei der Figur, bei dem Held liegt. Aber wie wir es ja auch schon in der letzten Folge angekündigt haben oder auch erwähnt haben, ist es so, dass das bei Plotmethoden auch immer so ist, dass es nicht ins Stein gemeißelt ist. Es ist, wie gesagt, so eine, eine Hilfe, um sich entlang zu hangeln. Man muss nicht immer alles eins zu eins abbilden, wobei man trotzdem sagen sollte, es hat schon seinen Sinn, warum es so aufgebaut wird. Aber natürlich, wie es immer bei der Literatur ist, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann ist natürlich auch die Berechtigung da, zu sagen, ich breche es ganz bewusst, muss halt nur klar sein, was damit bewirkt wird im Prinzip.
0: Ganz genau. Und jetzt würde ich fast sagen, wir starten einfach so direkt mal rein und fangen gleich mal an mit den sieben Punkten und damit dem ersten Punkt auf der Liste, nämlich der Aufhänger oder eben auch Hook genannt. Beim äh, Aufhänger geht es im Prinzip darum, er ist das Gegenteil der Auflösung. Das klingt jetzt einfach erstmal total logisch, finde ich. Also so Anfang und Auflösung. Ähm, Wichtig ist hierbei auch zu beachten eben die Charakterentwicklung. Das heißt, äh, der Charakter sollte am Anfang natürlich die Charakterentwicklung noch nicht durchgemacht haben und am Ende schon. Also es muss auf jeden Fall ein großer Unterschied sein zwischen Anfang und Ende. Und der Plot gehört dann natürlich auch dazu. Beim Aufhänger ist es auch so, dass die äh, Hauptfiguren, also je nachdem, ob es mehrere gibt oder nicht, und halt auch wichtige Nebenfiguren eingeführt werden. Außerdem gibt es vielleicht schon so ein kleines Problem oder so ein Konflikt oder vielleicht auch ein Geheimnis oder so, das sich so sanft schon mal abzeichnet. Muss aber nicht sein. Also wichtig ist erstmal so Setting und die Hauptfiguren kennenlernen.
1: Genau, und wir haben ja versprochen, wir wollen nicht zu theoretisch bleiben. Deshalb, Veronika, du hast die ausführliche Recherche diesmal in dieser Folge gehabt und hast dir Fluch der Karibik nochmal angeguckt, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: <lacht> ja, genau, stimmt. Also ich habe muss dazu sagen, ich. Äh Ich mag der Karibik wirklich gerne die ganze Reihe, aber es ist schon länger her, dass ich den ersten Teil gesehen habe. Deswegen habe ich mich tatsächlich schön brav mit Stift und Papier hingesetzt und habe den ersten Teil nochmal durchgeguckt und zwar auf die sieben Punkte Struktur achtend.
1: Voller Einsatz für den Podcast, finde ich sehr vorbildlich.
0: (lacht) Genau, und da bin ich also bei Punkt eins. Dazu gekommen der Jack, äh, Jack Sparrow, also Captain Jack Sparrow, wenn man das mal genau sehen darf. Dann, äh, er geht an Land. Das ist diese Szene, wo er so wunderbar elegant von seinem sinkenden Schiff a- auf den Dock geht. Und das ist so die erste Szene, wo man ihn wirklich kennenlernt und auch sieht, was er ist, nämlich ein Pirat. Man bekommt auch am Anfang mit, dass er eben ein Captain ist oder war oder wie auch immer, weil er das ja immer gerne betont und das ganze Setting wird einfach dem Zuschauer schon mal gezeigt. Wir befinden uns in Port Royal, in der Karibik und äh, ja, man sieht im Setting schon, dass wir uns in einer anderen Zeit befinden, nämlich Anfang des 18. Jahrhunderts. Das ist alles der Punkt 1.
1: Und ich finde auch, dass der, also die Hauptfigur in dem Fall, der Captain Jack Sparrow, einfach super charakterisiert wird direkt. Ja, also ich finde das, ähm, dadurch, dass er sich einfach abhebt und nicht so dieses t- komplett typische Klischee eines Piraten ist, wie ich finde, vor allem, welcher Pirat steigt einfach gerade relativ seelenruhig, wie ich fand, <lacht> ja, genau. äh, von seinem sinkenden Schiff und denkt so, als ob es gerade angedockt hätte. Und ach, läuft ja alles nach Plan.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, richtig. Ähm, was mir nur vielleicht noch ganz wichtig ist, dass, äh, dass wir das noch äh, beachten, dass im Fluch der Karibik ja eigentlich drei, Hauptcharaktere sind, also einmal der Will Turner und die Elizabeth Swann und der Jack Sparrow und alle drei haben ihren eigenen Plot in dieser Geschichte und ich habe mich halt jetzt auf den Jack äh, ja, eingeschossen, sage ich jetzt mal. Ich habe den, den für mich den Jack gewählt jetzt als Hauptfigur.
1: Ich glaube, das ist auch die Figur, die am, am ehesten einfach im Gedächtnis bleibt und wo, wenn man fragen würde, wer ist denn die Hauptfigur, dann würden wahrscheinlich auch ja, die meisten Jack einfach sagen.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Dann kommen wir schon zum zweiten Punkt, und zwar der ersten Wendung oder auch Plot-Turn 1 genannt. Hier ist es so, dass das Hauptproblem einfach im, in den Fokus fällt, also ein unerwartetes Ereignis, eine Information, was auch immer gerade da kommt. Das Leben der Figur wird einfach durcheinander gewirbelt. Das kennen wir vielleicht auch einfach von dem Thema, von, von anderen ähm, Plot-Strukturen, wo es immer so schön heißt, dass sie aus der, der gewohnten Umgebung rausgerissen werden. Und eventuell kommen auch einfach noch mehr neue Informationen, Geheimnisse, Figuren dazu. Und Veronika wird uns das gleich wieder erzählen, was das für einen Punkt ist bei Flucht der Karibik.
0: (lacht) Genau. Und zwar geht es jetzt erstmal auch wieder um den Jack eben. Und zwar ist es ja so, dass er da eben in Port Royal ankommt und ähm, die Elizabeth fällt ins Wasser. Sie wird ja ohnmächtig, weil sie dieses enge Korsett tragen muss und fällt eben ins Wasser. Er sieht das und äh, rettet sie praktisch und sieht dann das äh, Amulett, das sie um den Hals hat, das ein Piratenamulett ist. Danach wird er allerdings festgenommen und er sitzt dann im Gefängnis. Das ist also sozusagen im Prinzip sein erstes Problem, das für ihn auftritt. Er wird festgenommen und sitzt da alleine im Gefängnis. Das ist nicht sein Plan gewesen.
1: Nicht? Wieso denn? (lacht) (lacht) Naja, bei, bei ihm wäre man sich ja gar nicht so sicher, ob das vielleicht doch irgendwo mit einem Plan wäre. Aber nein, um Gottes Willen. Nein. Ist also ist, wenn ich dann ich den endlich. ganzen
0: Plot anschaue, dann war das nicht sein Plan. <lacht> <lacht> genau, aber wichtig ist vielleicht noch zu sagen, genau die ähm, äh, anderen Figuren kommen also auch schon und zwar lernt man dann natürlich auch schon den Will Turner kennen und eben durch das die Elizabeth, äh, Elizabeth. oh Gott, das ist immer wieder schwierig, <lacht> wie kann man eine Figur so nennen? <lacht> genau, und die lernt man natürlich auch kennen eben äh, durch das, dass sie mit dem Corsett da eben in Unmacht fällt und so.
1: Und es ist auch einfach ein schönes Beispiel mit dem Amulett, weil es ja einfach dieses geheimnisvolle Anführungszeichen ist. Wenn ich mich ganz irre, wird ja nicht sofort Hm. aufgeklärt, was es damit auf sich hat.
0: Nee, genau. Mhm.
1: Und dementsprechend auch eine offene Frage, die natürlich zum zum Weiter dranbleiben äh, anregt.
0: Ja, das ist natürlich auch super gemacht, weil in dem Moment, wo das Amulett ins Wasser taucht sozusagen, fängt es an zu pulsieren. Und das ist ja dann später dann das, dass es praktisch die Piraten ruft sozusagen.
1: Beim nächsten Punkt, dem dritten, unserem ersten Kniff, oder auch Pitch 1 genannt. Pinch, nicht Pitch, bitte nicht verwechseln. ähm, Sieht man auch so ein bisschen, dass es, glaube ich, schwierig ist, teilweise die Punkte komplett voneinander zu trennen. Denn beim ersten Kniff ist es so, dass sich die Lage zuspitzt. Und dass quasi die Hauptfigur oder die Hauptfiguren dazu gezwungen sind, zu handeln. Das könnte man jetzt ja eigentlich auch behaupten. Dadurch, dass er im Gefängnis ist, muss er ja etwas handeln. Deshalb ist es immer ein bisschen schwierig, dass es ähm, Grenzen sind fließend zwischen den Punkten oder auch allgemein bei den Plot-Systemen.
0: Ja,
1: ähm, was natürlich auch ist, ist eine erste Katastrophe, ein erstes Hindernis, was überwunden werden muss. Ähm, es muss aber trotzdem genug Platz da sein, dass sich die Situation noch einmal für später verschlechtern kann. Also das ist nicht derweise, dass wir jetzt schon auf einen Tiefpunkt ankommen durch diese erste Katastrophe, sondern dass wir da auch später einfach noch tiefer fallen können. Das wird einfach beim späteren ähm, Punkt nochmal wichtig. Häufig ist auch hier an der Stelle bei diesem dritten Punkt einfach da, dass der Antagonist eingeführt wird. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wer war der Antagonist im Flucht der Karibik?
0: <lacht> der Barbossa. Also im, im Prinzip muss man sagen, wie gesagt, es gibt drei Hauptcharaktere, es gibt drei Plots für diese Charaktere, aber beim Jack ist es in dem Fall der Barbossa, weil er ja die Black Pearl gestohlen hat sozusagen. Stimmt, also ja. ihm, genau. Also ist das im Prinzip sein Antagonist. Und der Barbossa ähm, wird natürlich im äh, Punkt 3 auch äh, gezeigt. Also der Hauptpunkt im äh, dritten Punkt ist eben der Angriff auf Port Royal. Und weil die Piraten ja durch dieses Amulett gerufen wurden und da kommt eben auch der Barbossa natürlich dann das erste Mal auf den Plan und zwar als er die Elizabeth entführt und da sieht man ihn dann auch das erste Mal. Beim Jack geht es allerdings anders weiter, er sitzt ja im Gefängnis und kommt also leider nicht raus. Allerdings wird er besucht von ein paar seiner Piratenkollegen, die jetzt aber für Barbossa auf der Black Pearl arbeiten. Und die greifen durch die Gefängniszelle durch ihn am Hals. Und das Mondlicht scheint genau auf den Arm des einen Piraten. Und ja, im Prinzip erfährt der Jack dann so von dem Fluch, den die Piraten halt mit sich tragen. Nämlich, dass sie eigentlich lebende Tote sind. Da sieht man das so das erste Mal. Und der... Jack kommt dann äh, durch den Will Turner aus dem Gefängnis raus, weil der Will braucht ihn ja, um die Elizabeth zu, zu retten sozusagen, dann braucht er einen Piraten. Und der Jack möchte eigentlich nichts anderes als die Black Pearl zurückbekommen. Das heißt, sein Ziel ist jetzt klar. Und er weiß, wer der Will Turner ist, weil er den Stiefelriemen Bill, nämlich seinen Vater, ja schon kennt und macht dadurch einen Deal mit dem Will Turner.
1: Genau, hier sieht man auch einfach, dass sich die Hauptfiguren, die Plots der Hauptfigur quasi überschneiden und dann mhm. ja auch ein gemeinsames Ziel da ist, auch wenn es eigentlich nicht dasselbe Ziel ist.
0: Genau, es so ist vielleicht die gleiche Richtung, würde ich sagen.
1: <lacht> genau, definitiv. Ich meine, das ist ja wie es oft manchmal im Leben passiert, dass man denkt, ah cool, der will zwar eigentlich nicht das gleiche wie ich, aber es ist trotzdem dieselbe Richtung, die wir, dasselbe, wie sagt man so schön, am selben Strang, den man zieht.
0: Mhm, ganz genau.
1: Dann sind wir auch schon am Midpoint angekommen, an dem vierten Punkt, der Mittelpunkt. Du hast es eben schon quasi gesagt, das Ziel wird klar. Das ist ja in dem Moment auch der Fall. Deshalb hier genau, auch wieder sieht so man, dass diese, genau, dass, dass man hier einfach diesen, diesen, ähm, diese Trennung nicht so eins, eins zu eins machen kann. Ich glaube, in den Szenen, wenn es je nachdem, welche Szenenbild es ist, wie der Wechselgrad gestaltet wird, könnte man das bestimmt. Aber hier sieht man einfach, wir, wir haben so ein bisschen die Brücke im, im in, der, in der Plotstruktur. Wir haben einen Übergang von der Anfangssituation zur Endsituation. Wir haben, wie gesagt, das Ziel, das einfach klar wird dadurch. Ähm, Wir sehen auch das erste Mal, dass die Hauptfiguren ihr Verhalten ändern. In dem Falle ähm, ist es ja auch, dass Jack einfach aktiver wird, würde ich jetzt mal behaupten, als vorher. Ganz genau. Ähm, Und man wird einfach auch so ein bisschen äh, angeregt in Richtung Charakterentwicklung. Man sieht schon so ein bisschen, wo, wo läuft das alles hin?
0: Genau. Also beim Jack ist es eben so, dass er ja eigentlich so ein, Jack ist ja ein alter Einzelgänger ja, und er, er muss praktisch im Prinzip jetzt ja mit dem Bull zusammenarbeiten. Und das ist schon, finde ich, so der erste Punkt so ein bisschen in, für seine Charakterentwicklung. Also habe ja. ich zumindest so interpretiert. Und gemeinsam mit dem Will geht er ja dann los und zwar äh, nach Tortuga. Und sie suchen sich eine Crew, weil sie brauchen natürlich eine Crew, um den Plan irgendwie umzusetzen und um da überhaupt hinzukommen, weil zu zweit segelt sich so ein Riesenschiff natürlich sehr schwierig. Und mit seinem Kompass, der ja, ja, der Kompass, der ja anzeigt, wohin man gerne möchte. Ja, deswegen gibt er den Kompass ja auch nie weg. Da sucht er die Black Pearl und findet sie natürlich auch. Und zwar auf der Isla de Muerta. Das ist so der Mittelteil, wo die Piraten, also der Barbossa, mit der Elizabeth schon warten.
1: Genau, dann sind wir schon beim zweiten Kniff, beim Pinch 2. Und wir haben ja eben schon erwähnt, beim ersten Kniff soll man ein bisschen Platz lassen, um die Situation noch zu verschärfen später. Das ist jetzt genau jetzt der Punkt nämlich. Der Druck auf die Hauptfiguren wird deutlich erhöht. Die Situation verschlimmert sich, scheint beinahe ausweglos. Das kennt man von vielen ähm, Filmen oder auch Geschichten, dass man so denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt liegt er schon am Boden und quasi der, der Antagonist ist da und will ihn fast schon töten. Ähm, an dem Punkt ist es tatsächlich sogar öfter mal so, dass auch häufig der ein oder andere Gefährte stirbt oder daran gehindert wird, zu helfen. Mhm. Ähm, meistens hat man sich ja vorher, also nicht wir, sondern die, die Hauptfiguren, sich vorher ähm, Pläne geschmiedet und Pläne gemacht, die jetzt einfach komplett schief laufen Und man haben, haben einfach den Tiefpunkt der, der Hauptfiguren erreicht.
0: Genau, und ähm, jetzt im Fluch der Karibik ist es also so, dass äh, zwar eben, also ja, wir haben ja gesagt, wir spoilern, also es sterben halt keine Hauptfiguren oder so, also das passiert nicht, aber (lacht) schade. Ach ja, nee, dann könnten die anderen Teile nicht stattfinden, die sind auch so gut. Okay, okay. also, ähm, genau, und wir sind da jetzt beim Jack und der Jack hat natürlich einen Plan, nachdem er ja weiß, dass der Will Turner der Sohn ist von dem Stiefelriemen Bill eben, also einem ganz berüchtigten Piraten auch, ähm, weiß er, dass der Barbossa den Will Turner braucht. Der Barbossa aber denkt, weil die Elizabeth ihm einen falschen Namen nämlich gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, sie heißt Turner mit Nachnamen. Er hat eine Turner und die benötigt er, um den Fluch aufzuheben. Deswegen hat, äh, ist der Barbossa jetzt mit seinen Piraten auf der isla de Muerta, um den Fluch praktisch zu brechen und endlich äh, seine Ruhe zu haben. Und der Jack plant also im Prinzip da hinzugehen und ihn, ja, auszutricksen und dafür eben die Black Pearl wieder zu bekommen. Leider schlägt sein Plan aber eben schief, also der geht schief, und zwar, weil der Will nämlich K.O. schlägt mit einem Ruder. Das hat er nicht bedacht. Und deswegen äh, funktioniert das alles nicht mehr so. Er wird also von den Piraten von Barbossa entdeckt und sein Leben ist bedroht. Sie wollen ihn nämlich eigentlich umbringen. Aber dann erzählt er ihnen, dass er weiß, wen sie benötigen, nämlich den Will Turner. Und sie lassen ihn leben. Allerdings nehmen sie ihn und die Elizabeth und setzen sie auf einer einsamen Insel aus. Und damit sind wir eigentlich an seinem absoluten Tiefpunkt, weil wie sollen sie von dieser blöden einsamen Insel wieder runterkommen?
1: Genau. Und damit kommen wir schon zum sechsten und vorletzten Punkt und muss ich zugeben, eigentlich so einer meiner Lieblinge und zwar die zweite Wendung wo es einfach sehr geladen wird, emotionsgeladen, aber auch so dieser Wow-Effekt kommt, so eine Überraschung. Also diese typische Plot Twist, von dem man einmal wieder spricht, sollte natürlich nicht der einzige im Buch sein oder in der Geschichte. Aber hier wird einfach ähm, erkennbar, weil wir sind ja am Tiefpunkt von von der Figur, von der Handlung im Sinne von, dass man einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und hier wird die Möglichkeit zum Sieg einfach erkennbar. Oder aber umgekehrt, es gibt ja auch noch Geschichten, wo es einfach nicht so gut läuft, zum Beispiel Dramen. Da ist es oder einfach Horror. so. Dass oder Horror, ja. <lacht> Wobei auch Horror kann gut enden. Man muss Ach nur ja. gucken, aus welcher Perspektive. Ja. Und beim Drama wäre zum Beispiel jetzt so ein typischer letzter Schubs ins bittere Ende, Anführungszeichen, was auch da sein könnte. Aber bei Fluch der Karibik haben wir ja kein Drama, richtig?
0: Nee, da haben wir kein Drama. Aber eine Spannung, also natürlich. Das ist so die, also das ist so der Punkt, ähm, würde ich sagen, wo die Hauptspannung wirklich stattfindet. Da. Also da geht es noch mal richtig rund. Und man muss dazu sagen, in Fluch der Karibik ist es wirklich ein sehr ausführlicher Punkt, weil nämlich der Jack immer wieder mal scheitert. Also es gibt immer so kleine Punkte, wo man sagt, ah, jetzt hat er es dann gleich und er scheitert leider dann immer wieder. Das heißt also, die die äh, Macher des Films ziehen das Ganze wirklich bis ins Letzte raus. Es ist so, dass der, ähm, dass der Jack also Glück hat, ja, doch. Ja, Glück, doch, in dem Fall muss man wirklich sagen Glück, weil die Elizabeth nämlich den ganzen Rumvorrat auf dieser einsamen Insel, den sich der Jack, als er das erste Mal schon da war, schön äh, ausgegraben hat, anzündet <lacht> zu, zu seinem Bedauern und damit natürlich die Royal Navy auf den Plan holt, weil die das halt sehen und äh, ja dann praktisch zur Rettung eilen. Aber der Jack ist natürlich ein Pirat, also wird er im, im Großen und Ganzen erstmal gefangen genommen aber der Jack ist ja ein sehr schlauer Fuchs und erzählt der Royal Navy eben von diesem, äh, ja, Piratengold und dem Barbossa und so. Und bringt sie also auf den Punkt, dass sie sagen, okay, sie könnten die Black Pearl Eventuell kriegen. Das ist ja das berüchtigte Schiff, das jeder haben möchte. Und da können sie es nicht nehmen lassen und fahren natürlich genau wieder dahin, wo wo die Barbossa-Piraten sind, also wieder zur ähm, Isla de Muerta. Und der Jack benutzt sie sozusagen als perfekte Ablenkung. Das heißt, er geht rein in die Höhle wo der ganze Schatz auch liegt und wo auch die letzte Münze dieses Piratenschatz zurückgegeben werden muss, und zwar mit Blut von einem Turner. Und äh, sagt dann zu dem Barbossa, ja, mach's noch nicht, weil draußen wartet die Royal Navy, die könntet ihr ja jetzt überwältigen sozusagen. Und die lassen sich's nicht nehmen und gehen natürlich raus. Damit ist der Jack schön alleine erstmal da drin und wartet. Und das, was der Jack gemacht hat, ist, er klaut eine Münze davon. Das heißt, er macht sich selbst auch abhängig von dem Fluch, kann also nicht sterben. Das heißt, als der Barbossa bemerkt, dass er eigentlich übers Ohr gehauen wurde, gibt es einen riesen Endkampf in dieser Höhle. Und ganz am Schluss ähm, wirft der Jack die letzte Münze zum Will. Und der schneidet sich praktisch in die Hand und nimmt sein Blut und löst den Fluch auf. Und das genau in dem Moment, als der Jack den Barbossa mit einem Schwert oder mit einem, nee, was ist es denn, ein, ein Degen oder was ist es denn? Ich Siebel. weiß gar nicht. Genau, ein äh, Praktisch äh, durchbohrt und damit hat der Jack äh, gesiegt über den Barbossa.
1: Das ist Wahnsinn. Ich hab, hatte keine Erinnerung mehr an den Film, aber ich komme so langsam wieder klar. Und es ist alles perfekt getimt tatsächlich.
0: Ja, es ist alles perfekt getimed, aber das Schöne ist, man meint ja dann, man ist ja dann, man hat das jetzt durch sozusagen. Äh, der Jack hat leider nur immer ein bisschen Pech, weil seine Mannschaft <lacht> hat also bemerkt, dass er irgendwie nicht zurückkommt und... Ähm, der Will und die Elizabeth sind auch schon weg und sagen der Mannschaft, sie müssen jetzt los, der Check ist zurückgeblieben. Und deswegen segelt also seine Mannschaft mit der Black Pearl auf und davon und lassen den Check da mehr oder weniger zurück. Und der wird dann von der Royal Navy wieder mitgenommen und hängt am Ende dieses Punktes am Galgen.
1: Genau. Was ich aber noch kurz, kurz erwähnen wollte <lacht> ja. zu dem Punkt, was, wo man einfach wieder, finde ich, sieht, dass man die, die, die Plotpunkte auch ein bisschen aufbrechen darf, mhm. hinsichtlich, ähm, einfach wie, wie die Figuren oder wie der Plot als, als solches ist. Du hast ja so schön beschrieben, dass es eigentlich sich immer so ein bisschen wiederholt im Sinne von, dass genau. Jack was versucht, man denkt, ah, er hat es geschafft und dann so ein bisschen tollpatschig mäßig, was einfach zu ihm passt als Figur. Ja. Ähm, es ist wieder wieder daneben und dann wieder von vorne und wieder. Also wird sehr in die Länge gezogen und es mhm. widerspricht ja im Prinzip eigentlich so ein bisschen dem, dem Punkt als solches, weil man ja sagt, okay, es soll jetzt ja eigentlich nur nach vorne gehen und dann kommt ja doch wieder ein Tiefpunkt, wieder nach vorne, wieder ein Tiefpunkt. Genau. Aber es passt halt einfach perfekt zu Jack, muss ja, man einfach sagen. Ja, das stimmt,
0: genau. Deswegen meinte ich auch, also ich, ich habe mir praktisch seine Figur rausgesucht und wirklich seinen Charakterplot verwendet, ja. jetzt also für die Vorlage, als Vorlage jetzt einfach.
1: So, wir sind aber noch nicht am Ende angekommen, denn das Ende, die Auflösung oder die Resolution, der siebte und letzte Punkt ist genau das, was wir teilweise schon beschrieben haben, aber wo einfach noch ein bisschen mehr jetzt gleich kommt und zwar der Hauptkonflikt wird gelöst, das wäre ja in dem Sinne der Fluch jetzt eigentlich gewesen, könnte man jetzt meinen.
0: Das kommt jetzt eben auf den Charakter an. Genau. Also beim Check würde ich jetzt sagen, das ist nicht der Fluch, sondern bei ihm ist es, glaube ich, die Jack, wirklich diese, also die, diese die, Black Pearl.
1: Genau, richtig sein, sein Schiff ja im Prinzip. Ja, genau. Äh, wir haben aber auch den Punkt, dass die Charakterentwicklung teilweise abgeschlossen ist. Da muss man immer ein bisschen gucken, weil richtig abgeschlossen ist sie ja im Prinzip jetzt auch gerade bei einem Mehrteiler nicht unbedingt. Ja. Ähm, aber zumindest ist es deutlich weiter als am Anfang. Das also genau. wäre wünschenswert, wenn das so ist zumindest. Ja, ganz ähm, wir haben einen, einen Sieg der Hauptfiguren oder aber auch, um wieder das Drama und den Horror zu nehmen, vielleicht sind auch alle tot. Ähm, und wir haben einfach so ein bisschen je nach Genre vielleicht oder auch, wie gesagt, ob es als Serie, als Reihe ähm, konzipiert ist, so ein bisschen einen Einblick in die Zukunft der Figuren, wo es hingehen könnte.
0: Genau, richtig. Und im Fluch der Karibik ist es also so, dass Jack eben, wie gesagt, er soll also gehängt werden und ähm, ist praktisch schon, also er hängt tatsächlich schon fast am Galgen, aber ähm, er sieht dann einen Papagei, nämlich den Papagei von dem äh, stummen Piraten, der in seiner Crew ist (lacht) und der äh, ist praktisch sozusagen so der, ja, das Signal, dass seine Mannschaft ihn doch nicht im Stich lässt und gemeinsam mit dem Will Turner äh, retten sie ihn vor dem Galgen. Und da ist eigentlich schon die Charakterentwicklung deutlich, weil der Jack praktisch eigentlich ja immer ein Einzelgänger war und er ja jetzt doch seine Freunde hat im Großen und Ganzen, also ich bezeichne das jetzt einfach mal als Freunde. Er ist doch so ein bisschen auf sich bedacht, deswegen ist die Charakterentwicklung ja nicht ganz so extrem beim Will Turner ist sie, ist sie viel stärker, weil er anfangs ein Schmied ist, der Piraten hasst und am Ende herausfindet, dass er im Prinzip selbst ein Sohn, also der Sohn eines Piraten ist und auch selbst gerne einer ist. Und das ist so, das ist so die heftigste Charakterentwicklung, würde ich einfach sagen. Und natürlich gehört auch am Schluss dazu, dass der Jack die Black Pearl bekommt und dass er mit seiner Mannschaft da drauf steht auf dem Schiff und der Wind in den Haaren weht und so. Das ist so der Schluss. Und die Elizabeth und der Will Turner küssen sich. Das ist so ein bisschen der Ausblick, was dann noch so kommt.
1: So, jetzt haben wir hoffentlich sehr anschaulich die sieben Punkte mal durchgesprochen. Was ich jetzt noch sehr interessant fand, das wusste ich gar nicht, aber das hast du ja im Vorfeld recherchiert und wirst uns gleich mal verraten. Und zwar hat Dan Rails, der diese sieben Punkte mitentwickelt hat oder hauptsächlich entwickelt hat, so eine mhm. kleine Ablaufempfehlung für das Plotten. Also quasi, wenn ich jetzt hingehe und sage, oh, ich möchte jetzt meine, meine Geschichte plotten, möchte diese sieben Punkte nehmen, würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, ich nehme einfach von eins bis sieben und entwickle meinen Plot damit.
0: Genau. Es ist also so, dass man, sich gleich vorab sagen muss, es funktioniert auch so, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Also ich kann da dran gehen an, die sieben Punkte, an das Sieben-Punkte-System und kann wirklich einen Punkt nach dem anderen schön äh, abarbeiten. Das funktioniert sehr gut. Ich mache das auch so, muss ich gestehen. Ja, also ich... Mir ist es ja weiß ich nicht. Ich, es geht mir leichter von der Hand einfach. Aber der Dan Wells hat tatsächlich eine andere Empfehlung und zwar die Reihenfolge zu ändern. Der fängt an als erstes Mal mit Punkt 7, also der Auflösung, dem absoluten Ende, und das fängt er an zu plotten. Das ist das Erste, was er macht. Danach springt er komplett an den Anfang, also an den Aufhänger. Das heißt, wir sind bei Punkt 1. Und äh, was ja das absolute Gegenteil von Punkt 7 sein soll. Damit haben wir also den Anfang und das Ende, was ja grundsätzlich schon mal nicht schlecht ist, weil wenn du das schon hast zum Schreiben, kann, hast, dann hast du schon zumindest ein Ziel und weißt, wo es hingeht. Ja? Dann nimmt er an dritter Stelle den Punkt 4. Er macht also weiter mit dem Mittelteil Jetzt hat er für mich, das, also das schaut für mich so aus, wie wenn er Säulen baut einfach. Und jetzt hat er schon diese drei Riesen Säulen dann gebaut und darauf steht eigentlich im Grunde genommen der ganze Plot schon sehr gut. Und dann macht er sich erst an diese, in Anführungsstrichen, Feinarbeit. Dann fängt er an mit der ersten Wendung, dann macht er die zweite Wendung. Also ihr seht, er springt immer wieder nach vorne und zurück. Also erste Wendung war Punkt 2, zwei, zweite Wendung ist Punkt 6. Ihr seht immer so ein bisschen hin und her. Dann geht er noch ein bisschen feiner, nämlich in die Kniffe. Also der erste Kniff, Punkt 3. Und zum Abschluss nimmt er Punkt 5, den zweiten Kniff.
1: Jetzt muss ich mal kurz fragen, ist es nicht im Prinzip, dass er so ein bisschen von, von gröberen plot ein bisschen höher springt, dass er quasi erst sagt, er macht erst einen dreiakter im Prinzip, jetzt egal welche Reihenfolge. Ja. Dann springt er auf die 5-Punkte. Weil wenn ich mich nicht ganz irre, ist der Unterschied zwischen der 5-Punkte und 7-Punkte ja genau diese Kniffe, die fehlen. Genau, und, <lacht> Ganz genau, genau, und nachdem er die fünf Punkte hat, sagt er, okay, jetzt mache ich noch meine zwei Kniffe mit rein.
0: Genau, deswegen habe ich gemeint, diese drei Säulen, die da stehen, ist im Prinzip schon perfekt für den Plot eigentlich. Und er er geht wirklich, also er geht vom Groben ins Feine, Ja, genau so macht er das. Das Ich finde das auch sehr interessant, wobei, also ich, das ist aber wirklich auch, und wir sind jetzt wieder an diesem Punkt, was was du vorhin jetzt eben auch schon gesagt hast, das ist halt immer nur eine Plot-Methoden sollen eine Hilfe sein, irgendwie eine Unterstützung, aber halt kein Muss und auch diese Abfolge, man muss die ja nicht so machen wie er und äh, ich persönlich kann jetzt nicht mit der Auflösung anfangen, das ist, ja, das fällt mir einfach ein bisschen schwerer, muss ich sagen, aber das funktioniert eben wie gesagt genauso auch dass du es also von 1 bis 7 ganz ganz einfach durchmachst
1: ich glaube, dass das wichtig ist, genau das, was du gerade gesagt hast, dass es das einfach ein flexibles System ist, also nicht nur die sieben Punkte, sondern einfach alle Plot-Systeme, aber gerade hier sieht man das an, dem, an dieser Empfehlung von Dan Wells, weil es gibt ja auch total häufig den Fall, dass man sagt, man hat eine Szene direkt im Kopf, um die man herumspinnen möchte mhm. und die meisten sagen ja auch, oh, sie haben direkt einen Anfang gehabt, sie haben irgendwas Mittiges gehabt oder sie haben vielleicht sogar schon die Auflösung gehabt tatsächlich und haben dann daraufhin den Anfang quasi geschrieben, was ja im Prinzip so ein bisschen ähnlich wie hier ist. Da ist es ja auch so, dass ja. der, der letzte Punkt zuerst geplottet wird, laut seiner Empfehlung. Und ich glaube, daran kann man es auch ein bisschen abhängig machen, wenn man einfach diesen ersten Initialfunken hat, was auch immer dieser gerade ist, kann man sich überlegen, zu was passt es gerade am besten. Und wenn man dann sagt, ach, guck mal, das ist ja sogar mein, mein Schluss im Prinzip, mhm. dann kann ich ja mal versuchen, einfach dann ähm, den Anfang zu machen, um den größten Kontrast zu haben und dann einfach weiter probieren. Ich glaube, da gibt es so kein richtig oder falsch.
0: Nee, genau das, genau das ist ja genau das war das, was ich eigentlich auch sagen wollte. Es gibt kein richtig und falsch, genau richtig. Das ist ähm, das ist so ein bisschen auch ja, soll ich wieder sagen Bauchgefühl?
1: Ja, Sehr gerne. Das ähm, benutze ich mittlerweile überall. Veronika's Bauchgefühl.
0: <lacht> genau. Ähm, was vielleicht zu der ähm, sieben Punkte Struktur noch sehr interessant zu wissen ist, ist, dass man ähm, dieses System auf verschiedene Sachen anwenden kann. Also es kann sowohl für den gesamten Storyplot verwendet werden, als auch eben für den Charakterplot. Ich würde ja jetzt sagen, dass ähm, beim Jack, also im Fluch der Karibik, ist es ja fast schon ein Charakterplot, Also weil du ja drei Hauptfiguren hast und da gibt es nicht so den wirklichen Storyplot, weil das einfach verschiedene Storys ineinander verwoben sind sozusagen. Deswegen würde ich ja da fast schon sagen, wir sind beim Charakterplot. Aber darauf lässt sie sich eben anwenden auch. Genauso kannst du sagen, du nimmst dieses Sieben-Punkte-System äh, auf eine Hauptstory und auf jeden Subplot, den du vielleicht noch einbaust, dass du den extra nochmal entwickelst, sozusagen mit dem gleichen System.
1: Ja, genau. Und das ist ja nicht nur für, für die Hauptstory oder für den Nebenplot, sondern genauso ja auch kann man das nochmal noch feiner machen auf Szenen oder Kapitel bezogen. Und das ist ja auch so ein Tipp, den man öfter hört, wenn es auch einfach um ganz klassischen Dreiaktstruktur geht dass man ja sagt, dass eigentlich sogar, oder was heißt eigentlich, sondern dass deine Kapitel prinzipiell auch so ähnlich aufgebaut sein sollten. Also quasi eine Einführung, eine Exposition und dann quasi die Aufklärung haben sollen. Ähm, ob man das dann wirklich einfach jedes Mal so anwendet, im, im Plotten schon, sei jetzt mal dahingestellt. Manchmal geht es auch einfach intuitiv von der Hand. Aber es ist einfach auch mal wichtig zu wissen, wenn es zum Beispiel mal heißt, ah, dieses Kapitel funktioniert irgendwie nicht. Da kann man sich auch mhm. einfach mal hinsetzen und mal überlegen, ah, guck mal, ich habe jetzt diese und jene Plot-Methode, die ich vielleicht auch schon angewendet habe und versuche es mal aufs Kapitel anzuwenden. Und vielleicht merke ich dann, ah mir fehlt da irgendwas, dieser eine Punkt fehlt oder ist es auch tatsächlich, dass ich zu spät oder zu, zu früh einsteige ins Kapitel und so kann man das auch ein bisschen nochmal rauskristallisieren, was das Problem äh, sein könnte.
0: Genau, das zeigt auch wieder eben genau das, dass, dass diese Plot-Methoden immer, immer so ein bisschen unterstützend wirken. Das heißt, du musst eigentlich im Prinzip nicht den ganzen Roman mit dieser Methode plotten, kannst aber, wenn ein Kapitel oder irgendwie so eine Szene nicht ganz funktioniert, so eine auch anziehen, vielleicht zur Hilfe.
1: Ich würde es auch so, so formulieren, also ich würde es nicht, so, sondern ich ähm, empfehle es einfach auch in die Richtung, es nicht für jedes einzelne Kapitel im Vorfeld anzuwenden, sondern wirklich, wenn man Probleme hat irgendwo. Weil ja. wenn man sich jetzt mal über, äh, überlegt, so lass es mal meinetwegen 20 Kapitel sein, was eigentlich schon relativ wenig ist teilweise. Ja. Ja. Ähm, für jedes Kapitel sieben Punkte ausarbeiten, ich glaube, da hat man schon so eine ganze Wand an Arbeit vor sich und f- möchte das eigentlich gar nicht, sondern erstmal schreiben
0: ja, dann wäre es wieder nicht mehr das System, das ich gerne mache, ja.
1: Das Beispiel. ist wieder
0: zu, zu umfangreich. Irgendwie. Aber wie gesagt, ja, wie du es gesagt hast, wenn man halt irgendwo mal feststeckt oder so, kann man da, kann man da durchaus mit Sicherheit äh, ja, was rausziehen für sich vielleicht. Oder Ein halt schönes auch, Werkzeug. Ja, genau, genau. So ist es schön.
1: Jetzt sind wir schon fast wieder am Ende angelangt. Es fehlt natürlich noch unsere Tinten- Challenge für heute, denn auch für diese Blot-Methode haben wir uns was überlegt. Veronika.
0: Ja, und zwar, was gar nicht so einfach ist, muss ich jetzt gleich mal sagen, und zwar sollt ihr versuchen, eure Geschichten in das Sieben-Punkte-System einzuordnen oder halt die Geschichten da drauf, ja, runterzubrechen, wie man das so schön sagt, irgendwie. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr uns von euren Erfahrungen erzählt. Da würden wir uns sehr freuen. Also schreibt doch einfach und zwar über Instagram auf äh, tintenliebe.podcast findet ihr uns. Und wir sind echt gespannt, was bei euch da bei euren Geschichten so rauskommt und wie ihr mit dem Sieben-Punkte-System klarkommt.
1: Genau. Oder auch, ob euch äh, strikt sagt, dieser eine Punkt kommt bei mir gar nicht vor. Kann ja auch sein und das ist auch gar nicht schlimm. Die Geschichte kann trotzdem funktionieren. Ganz genau. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, was euch nächste Woche erstmal auf dem anderen Kanal, und zwar Tintenliebe Wir Lesen Bücher erwartet. Dort wird Rahel den Roman Herren des Waldes von und mit Evelyn Aschwanten vorstellen. Dürft ihr schon mal gespannt sein. Die liebe Rahel wird hier ein kleines neues Konzept ausprobieren. Und wir sind selbst schon sehr gespannt, wie es bei euch ankommen wird. Und in zwei Wochen, wir haben es am Anfang der Folge schon sehr häufig erwähnt, werden Veronika und ich uns über die Heldenreise unterhalten. Die habe ich mir ein bisschen genauer angeguckt und wir werden das so ähnlich wie heute gestalten und werden die zwölf Punkte, haben uns für die zwölf Punkte bei der Heldenreise entschieden, mal ein wenig, neuer, äh, ein wenig näher beleuchten.
0: Oh ja, da freue ich mich schon sehr drauf, auch die Heldenreise.
1: In dem Sinne, habt eine schöne Woche. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal und bis bald. Tschüss. Tschüss.